Poslušajte Biznisiranje podcast, ker ima tici senovec in Jani Pravdič, brainstormata v poslovnih idejah in delita v pogled v njune podjetniške podvige. Andraž, evo, super, hvala, da si se odzval v zbobilu. Pozdravljam na podcast. Živam. Evo, danes je z nami Andraž Gavez. Um, Lih prej so se pogovarjale, sem razmišljal, da ti si ena izmed redkih oseb, ki jaz praktično vedno videm, se pravi, skoraj vedno se vidva, ko sem v Sloveniji. Ali tako, da se zmenva, da greva na kavo, ali pa včasih pa, da čist slučajen se vidva. Ampak jaz prijemo v Slovenijo enkrat na leto, mogoče dvakrat na leto, tako da to že nekaj pove o tem, koliko zanimive debate imamo vidva, midva, če si, veš, poleg familije, polnih najbližjih frendov, ne, si vedno zate tudi ozaven cajt. Tako da se že ful veselim, kaj bo danske podebatirala, pa kam naja pogovor dnesek. Se mi zdi, da dosenih stvari delaš, kaj še jaz zdaj ne vem, kaj delaš. Bovidva, ja, bovidva, jaz tudi, um, se, se po moje sva oba tudi v istem uh, bablu pa konzumirava dost podobne informacije, tako da um, se veš kako že uh, isti tiči skapletijo uh, ja, slovenski je. pogovor. <laughs> res je, res je. Um, in res je, pozna se že oh, po mojeni deset let ali pa bliz tega, da bi bilo deset let. Um, tebe vsi poznamo kot direktorja podjetja Moja čokolada. Se mi zdi, da to je tvoj... To, po čemer te v Sloveniji poznamo. Ampak v bistvu zdaj delaš pa že ful nekih drugih stvari, poleg tega, kar je Moja čokolada bila včasih ali pa to, po čem je znana. Dej malo povej, za vse, ki poslušajo, pa tudi za mene. Kva, kaj delaš tedni izploh? Uh, mislim, operativno sem jaz, torej, če greja čist po konzumaciji časa, mi mm, v bistvu največ časa ozame še vedno moja čokolada, tako da um, je to res čist drug biznis, kot kar je bilo deset let nazaj. Um, v osnovi v bistvu razlika med takrat, takrat smo v bistvu prodajali darila po čokolado, uh, za, za poslovne stranke in tako naprej, pa te čokolade pomeri. Uh, zadnje tri leta smo se pa čist fokusirali v bistvu na slešičarski biznis, pa na izdelke za peko. Uh, mm. Tako da tukaj smo v bistvu čist najdeli ta DIY sektor, torej zbam blagovno znamko, um, zdaj po retailih, po neki izvoza in tako naprej. Vglavnem ta slešičarski biznis, torej naš slogan je become a master, no? torej kako um, narediš najboljše čokoladno torto doma um, in mi ti pri tem pomagamo. Tako da to. Okay. Um, drgač pa nekaj dela mentorstv, nekaj sem salastnik še par parih drugih manjših uh, podjetij, uh, tako v te živilski digitalni sferi, kombinacija e-commerce-a uh, pa, pa prehrane, um, tako da tukaj, mm-hmm. tukaj, tukaj se gibam. Um, to največ, ja. Ok, cool, no mentorstvo so nekaj, ki bi siguran tudi se še kaj dotakam, na kaj je taka zanimiva tema, pa vem, da si se s tem dost ukvarjal oziroma, da se še vedno ukvarjaš, ne? Um, živilske industrije pa tudi, no, kdaj pa itak v tem vsi že dolg časa, pa zdaj praviš, da še vedno bolj, tako da uh, se definitivno tega tudi dotakne. Zdaj pa predno nadaljujeva, lih si se vrne iz Dubaja, kako je bilo in zakaj si bil tam? Um, bil sem, bistvu, moja kombinacija, business pa pleasure, uh, primarno v bistvu zaradi tekspota, ker um, jaz sem bil že takrat v bistvu štiri leta nazaj v, uh, v Milanu, kaj je bil, mm-hmm. in mi je bilo že takrat, mi je bil to amazing. Uh, zdaj v Dubaju je pa pr, res fascinantno. Jaz sem bil prvič v Dubaju, nisem bil uh, prej, tako da 
gledaš fotke, se ti sam dozdeva. Um, je bilo res je amazing, kako bi su, oni so v 25 letih dobesedno iz, iz nač, kada bi, ne vem, gledal neko slovensko vastem. Uh, to, to je sred puščave, ja. mislim, to je to dobesedno puščava in uh, po je neki eno gotovo, da imajo še neki pot puščavo um, in amazing, mislim, ko da bi se cel narod celega sveta stekal v tjano. Uh, pomaga valga nič, nič procentan davk pomaga, to je ja. kar dodana vrednost tudi te države. Ja. Ampak ta expo, no, to sem zaključil še, um, je, je ful zanimiv, kok, v kak kratkem času um, so, so uspeli to vse narediti. No. Meni predvsem to vse. A expo sam po sebi? Pa Dubaj tudi. Um, Dubaj, ja, ja. Ful je zanimiv, ker lahko vidiš na internetu posnetke, oziroma fotke, ja, ne? Dubaj, oziroma uh, območje, kjer je zdaj Dubaj pred 25 leti, pa danes. In tako, ne možeš verjeti, da se nekaj tazga lahko v 25 letih naredi. Ne? Oni so res um, ekstremno dobri v tem, kako hiter nekaj zgraditi. Mislim, se tudi grejo masivne vsate denarje v to. Slišal sem tudi, da ful veliko stvari kopirajo od Singapurja. Da oni pač gledajo, kva v Singapurju deluje in ker copy paste stvari v tem, da je to tudi en izmed načinov, kako zelo hiter, kako je mi uspel to zelo hiter rast. No. Mislim, verjamem, vse on v bistvu mesto je, a veš, ti, ko zrišeš neko stvar na novo, je to, vse isto je pri firmah, ne? V bistvu je ful laž, je ja. štartati v bistvu nekaj na novega, ful hitrej se lahko premikaš, pa bolj učinkovito, kukor pa pač gradiš v bistvu neke dodatne strukture. Sej, a veš, vsa evropska mesta, recimo, pa neki ameriških, to je raslo počasi, a ne, pač in, in ti, ko v bistvu rastaš počas, imaš probleme na milijon koncih, a ne. Če si pa ja. ti v bistvu zamisleš tako konceptualno, pa najprej na papir v bistvu vse zrišaš, pa pa to tudi dejanaš, je pa to predvsej, predvsej lažino. Je pa res, da po drugi strani moramo vedeti, da tam so milijoni v bistvu indicov pa pakistancov, pač praktično z avtobusi se vozijo v Dubaj, tako da lokalci... Še neka scena dejansko je, da avtobusi, torej te delovski avtobusi, ki so indici po pakistanci v bistvu gradijo dobecedno cel Dubaj, um, oni imajo celo zavese na teh avtobusih zato, Aja. da jih lokalci ne vidijo. Zato, da jih ne gledajo. Ej, Dubaj ima ful nekih takih čudnih scen včasih, da kar gledaš, kako, na kak način funkcionirajo. Um. Ja, amazing je recimo, ko vidiš ta, ta, ta kastni sistem v bistvu živo, pa recimo tudi um, razmerje plač, recimo tam imajo tudi neke javne inštitucije, pa velike firme, ne vem, zavarovalnice banke, imajo recimo za isto pozicijo uh, zaposlene osebe na neki, neki banki recimo, je um, tako prav glede na raso, ne, pač... Um, A res? Ja, ja, tako da... Oh, wow. To je uno, kapitalizem res big time, tako da... Ja, ja, ja. Zanimivo. Zanimivo, ja. Mislim, jaz tudi, ko sem bil tam, sem tako rekel, ok, zelo zanimiv, zelo zanimiv za doživet. Ne bi si želel tam živeti, mi je zelo tako, ne vem, čudno vse skupi, um, mi ne ustreza niti tak življenjski stil, kakor je tam, ampak tako se mi zdi kar nek eksperiment, no, kakor da je ta Dubaja. Veš, že tako celo mesto malo na drugačen način zgleda, um, 
Ful me zanima, kako bo čez 10-20 let, a bo še naprej rasel, ali bojo bankrotiral, ali že velik tega, ki je tukaj hiter zgrajeno, je pa je tudi zelo, zelo slaba kvaliteta. Jaz sem bil v tem pri frendu, ki je že bil v tem, ne vem, eno ali dve leti in pridem k tijemu, je tako fancy, si to navanje, je tako zgledal po kaj, bo tukaj, ne vem, to kaša, kako si on lahko to prvošč. Počnik navaden job je imel, nič posebnega. In prijo noter in tako, in pol mi začne razlagati, prav ja, se izgleda fancy, sem pogledaj tam, letem v kotu, že nekaj imal stran odpadak, lele mi imal voda pušča, tako. Ful so vse zgradili na ta način, da zgleda, bleščeče pa lepo, ampak ni pa kvalitetno, ne. In zdaj je vprašanje, kaj bo to, kaj bo to čez čas pomenil. A bo kar na novo stvari gradil, pa obnavljal, ali kaj se bo zgodil s tem, ne vedno. Meni je tako, kaj en zabavišni park je tam, mislim, vse se šajem, vse se dogaje, tako, what the fuck. Je pa ful zanimiv, ker nimaš nobene, v bistvu te res kulture mesta, te zgodovine, ker ni zgodovine, mislim, tam so bile kamele, mislim, več pesega. Ja, pa pa tako zanimiv, neki vodni stolpi, neka smučišča noter, vse je naj, tako, ne vem, tako, Nima duše, no, to mogoče, nima te domačnosti, mogoče to, ker iščeš dom. Jaz sem imel počuti tako, kar da zelo skušajo, mislim, se to je zanimivo, pa to je, Dubaj je res biznis neke vrste, ne, oni so pač to zgradili zato, da bi prvabili čim več ljudi in čim več firm in hotel so, jaz mislim, da vizija je bila nekaj taka, da se naredi neko, sansko mesto, da je to pač najboljše mesto na svetu, ne, nekaj tak cilj so imeli. Pa imam feeling, kot da so zelo modelirali to po nekem Las Vegasu, da je tako pač, tako kot se rekel, malo zabaviščni park, tako blišč, tako... Sem ni vsakmo Las Vegas, mislim, meni osebno, jaz ne bi v Las Vegasu živel, več. To je ono, ker greš pač enkrat tja, ali pa vsake par let tja, ne pa, ne bi pa živel tam. Zanimiv, no? Vsakem primeru. Ja, se strinja. Mislim, definitivno priporočam obisk, ampak tako, dva, tri dni pa tudi že... Mogoče imaš tudi dost, no. Mislim, jaz recimo bi šel še enkrat, ne vem, smo se pogovarjali, da bi šli februar, jaz kolegi skupi še enkrat za dva dni. Tako da, nima tega, tega, te kulture mogoče, no. Je pa res, da mogoče smo tudi evropeci malo bolj nagnjeni k temu, ker tam recimo kakšni jazd, to ni verjetno kar fascinantno, mislim, tako. Ne vem, ful je mix kultur, Amazing, no. Jaz sem bil recimo v Londonu, mi je bilo tako lepše, lepše mesto. Kljub temu, da se recimo v Londonu ful hitrej dogaja, tako ljudje so predvsej bolj, se mi zdi, tako hitrejše mesto je, bolj učinkovito mesto. Odvajaš vse en ogroman ljudi in potem ta pač masa ljudi naredi to stvar. V Londonu se mi je zdaj dost bolj učinkovito. Pa lepše, tako, zeleno, ne vem. Tako da, ja. Cool. Kaj pa Expo, se pravi si rekel, si preomenil, da sta z Beštrom tudi se tam družila, ki je bil tudi na podcastu ene dve, tri epizode nazaj. Aha, top. Ja, mi je bilo lušten, lušten. Expo je tako veliko kvelenje, postavljeno v bistvu čist umetno spet, s temi paviljoni. Slovenija ima ful lušten paviljon, tak zelen, tako taka dobra strateška pozicija, tako da v bistvu kar pohvale. Tako, lušten. Za pogledat, mislim, to je spet nek zabavični park, tam se sprehajaš od države do države, vsak paviljon ima svoj nek tiket varianta, da pač ti stojiš v vrsti, 
Um, če bo kdo šel slučajno en na svet, ko usput, Expo ma uh, mobilno aplikacijo, ka to nekjer ne oglašujejo, glavno ti si zlodaš app in potem lahko ti na uro zablokiraš nek paviljon. In potem lahko greš čez vrsto in je džabe. In a, to noben ne ve, oziroma večina ljudi to ne ve, in potem stojijo tam v vrsti, ki pač dobili po 3-4 ure uro. A ne? Um, tako da to je malo slabo. Drugače pa vse smut, mislim tako, zanimivje, sred puščave, tam neke, neke vodni parki, tam <laughs> tako, vse je umetno, mislim, prav lično v bistvu. No. Um, tako da, ja, um, smo šli pa z jesem v bistvu to, kam Janičez. A ja, a ja, ok. Ja, tako da, um, zelo dobra organizacija. No, super. Lepo, dober, dober feedback. Um, cool. A ti si bil um, na ekspatu? Ne, nisem bil nikoli. Ne. Okay. A na nobenem? Ne, na nobenem. Um, ful ti priporočam, da greš, ali pa, če imaš v mislih slučajno Japonska je naslednja, pa pa mislim, da je Moskva, uh, tako ja. da... Um, Jaz se že veselim. Tako, tak zanimiv odklop je. Uh, Pogremo na Japonsko. Mislim, Japonsko je yeah. žitek na mojem, na seznamo naslednjih držav, kako hočem iti čim prej, tako da... Je, yeah, to mora biti zih zanimiv. Se, a veš, kako se zakaj sploh Expo postal popularen? Ne, ne vem, te povej. Um, takrat je v bistvu bila scena, ki je Nikola Tesla elektriko predstavil. Na, na ekspotu, ali okay. Na ekspotu, ja. To je bilo so bilo na ekspotu. Mislim, ne in če je prav on predstavljal, ampak elektrika je bila takrat predstavljena na ekspotu in na takrat naprej pol ekspo dobil na imenu, da je to pač največje. Mislim, se je že prej, ampak takrat je pač nek, da, break even, da na ekspotu se pa res kao največje inovacije, tehnološke in tako naprej. In takrat se pa države tudi predstavljajo. Tako da, in potem zdaj vsake štirleta, tako kot neko svetovno prvenstvo v fuzbolu. Um, yeah. Zdravljamo olimpijske igre, no, sem štiri leta, tako neki ekspo, gospodarske olimpijske igre, tako da. Yeah. Hudo, nisem vedel tega. Ja, yeah. evo, japonska, damo koledarček, pa gremo. Ja, ja, damo, lahko gremo skupi. <laughs> no, ja, upam, ja. Hudo. Um, cool. Um, na kaj gremo naprej, Andraž? Um, Ti povej, kaj te zanima? <laughs> No, da je vam mentorstvo, ki so prej, prej malo omenila, da, da se o tem pogovorila. Se prav, ti si mentor ene parim firmam zdaj, pa v preteklosti si bil mentor firmam in pomagal tudi v raznih kakih teh startup programih, ne, da si izravno sodoval kot mentor. Um, pa me dve stvari zanima taklele. Zakaj se za to odločaš? Um, ker predvijem, da imaš ti tudi kaj od tega, oziroma da se ti ali kaj naučiš skozi to, ali veš, um, Ja, zakaj te je to zanimivo? Pa veš, kaj mi tudi zanima? Um, kdo so pa tvoji mentori ali pa od koga bi rekel, da si se največ naučil? Um, pa tudi se mogoče ni treba pojmensko, če rajš nebi, ampak mogoče sem tako, kako se ti, od koga se ti učiš ali pa kako ti najdeš mentorje pa od, od kje se učiš, no, da je tako raz še reči. Šur. Um, kar se tiče mojih mentorirancev, ki jih imam jaz, Se, jaz mislim, da je tako, ko z vsako stvarijo, ne, pač ti lahko učiš nekoga, ki, ki je pač, um, ki si ti eno pot že prehodil in on je v bistvu na začetku te poti um, in, ga, in ga ti lahko v bistvu vsaj malo, ne čist primaš za roko, ampak mu vsaj poveš, lej, klele sem se jaz to pekel, klele mogoče ni dober, 
Um, tako da, ja, večer vam so to manjše firme, um, manjše ekipce, um, ful različni, to je men, najbolj mi je zanimiv to, ker um, smo ljudje tako ful različnih pogledov um, in tudi um, tud, tud od nekoga, ki v bistvu um, konc koncu sam, jaz sem tudi um, recimo zdaj prejšnji mesec sem imel dva, ki, ki imata, ki sta SPC, ki sta freelancerja, um, in bi, in bi š, jih je zanimal pač mal, mal kako graditi sploh biznis in kaj mm. treba paziti in tako naprej. Um, tako da mi je to ful zanimivo, v bistvu predvsem za tega, ker si, jaz sem, mi, naša cela firma pri čokoladi dela remote, že odskos, uh, kar pomeni, da pač delamo čisto doma, ali pa pač prek nekaj coworking prostorov, kar si vsak uh, zaželi. In um, tega socialnega kroga uh, podjetniškega v bistvu nimam uh, na tak načina. Ne? Torej pač en, eno je, da, da hengaš v bistvu bolj v, v nekih klubih podjetniških ali pa v nekih uh, čist neformalnih srečanih. Uh, drugo je pa tudi, da se čistko o biznisu pogovarjaš, tako ki pač v nekem hobiju uh, in jaz to imam bolj kot nek pogovor, pri katerem um, tudi jaz marskej... Um, razmišljam. Mi je pa ful zanimivo, oziroma po, po moje največji um, added value pri mentorstvu skozi čas, ki sem ugotovu, je, da osnove um, biznisa so dost, dost easy, dost, dost osnovne. A veš, kako pri fuzbalu imaš veš, tri točke, ne vem, moraš hitro laufati, pa moraš natančen žogo podati, ne? pa recimo še ne dve točke in to je to, da si dobro fuzbalera, ne? v osnovi. Ne? In isto je pri biznisu, a ne, imaš par, par različnih točk. In kot ti v bistvu ponavljaš to mantro ali pa ta, te osnove nekim bodočim podjetnikom ali pa podjetnikom, ki so na začetku, um, nezavestno ne ali pa zavedno pol na, na daljši časovni rok um, si sam pri sebi po to pri svojem biznisu začneš razmišljati, a ne? Ja, ja, ja. In, in ti v bistvu pač govoriš nekomu, ej, moraš to narediti, ful je dobro to, ne smeš teh napak ponavljati, hkrati pa v bistvu veš v svoji glavi, fakt mi pa ta ten glih to počnemo, a ne? Ja, Vestilo, ja, ja. Bo, bom si jaz zapisal, da mi tudi pri nas ne smemo tega delati, a ne? Um, ker velikrat pozabaš, a ne? Enostavno... Ker si, malo sebe pomenturiraš tako. Ja, to. ja. Tako da to je ena stvar, um, kar se pa tiče nekih uh, mentorjev mojih, ki jih imam. Um, nimam jih zelo velik. Um, mi je pa recimo the best, mi je zdaj že nekaj časa um, z Jako iz popolne postave uh, mava enkrat tedensko klic, tako ena urca in uh, tako, tak podjetniški pogovor. Uh, po večini on mene mentorira, še vse njih je več in tako že dal marske čez, uh, ampak je tak, tak um, sproščen pogovor vedno in, in je the best. Um, je pa zelo zanimiv, ko imaš v bistvu per mentorstvu, kar priporočam, uh, komorkoli, če, če gre v eno ali drugo smer, um, da si tako kot pri treningu, da um, a veš neke tednesko rutino, a ne? Um, ali to enkrat na mesec, ali to, meni, meni najbolj ustreza enkrat na teden, lahko je to ful kratko, po urce, 15 minut, um, in je, ker, ker v bistvu, tako kot pri treningu, ti se v bistvu največ naučiš, uh, takrat, ko je težko. Ne? Mm-hmm. Um, in pri mentorstvu je, se mi zdi, dost podobno, ali pa pri kakšnih pogovorih, ne? ali pa pri odnosih. Ne? Um, ti takrat, ko je vse lepo, takrat je vse easy, takrat je vse tako. Ja. Ne? 
Um, ti pa v bistvu iščeš te nek hard time, a ne? in hard time pa ne moraš ga sforsirat, a ne? pride enkrat v mes. A ne? In uh, takrat, ko pride, takrat v bistvu ti rabeš nekoga ja, ja, za pogovor, takrat rabeš vno, ok, le zgobljen se, nijem pojma, kaj ne naredim. Um, jaz z jakratom recimo, jaz ga največkrat vprašam za nasvet, kako z zaposlenimi, pa kako z ekipo vodati, pa tako. Um, kljub temu, da on ma on je v industriji hujšan, ja, jaz sem v kontraindustriji, tako da, tako da um, to, to se je že večkrat zaveba, da, da bi mogla glih... Um, ja, to je super sodelovanje pa, ali? Ja, to, to sem glih, a veš, mailing liste unek niso več na njegovi, so v bistvu moji in kontra tisti, ki niso več, vremen subscribe-en in subaretem pri njemu. Ne. Um, Ampak ja, meni, meni predvsem, predvsem to mi je uh, prajsles v bistvu, ki lahko, lahko se čisto po, pogovarjaš, pa, um, pa ni nekega, nekega pričakovanja, no, um, ni nekih teh, teh, teh težkih ciljev. Je pa verjetno pač drug, drug način, um, nek, nek skos program, skos neke delavnice, uh, pa to sam meni je bilo vedno tako ful težko iti dolgoročno, recimo čez delavnico, zato ker ti kot podjetnik, to mes se ti dogajajo stvari, a ne. Um, ali jaz, da vodim kakšno delavnico, ali pa da sem jaz na kakšni. Enako mi je bilo težko. Ker, um, a veš, ti imaš nek začrten program, čez neko časovnico in vmes se te pa popidetniku se, se dogajajo stvari hitrej ali pa počasnej. Ja, ti pa imaš neko časovnico in je težko se prilagajaš. Pri mentorstvu ali pa čez prejene na ene pogovoru, pa greš pač na, na moment tam, ki je nekdo. Ne? Tako da, um, definitivno pa ful priporočam. Jaz ful priporočam predvsem to, ki kdo recimo štarta z biznisom, da ohran stike s tistimi, ki so jim kola. Um, to, to je meni recimo največji value v, v firmah, kjer sem recimo solastnik, sem, jaz sem vedno mašinski solastnik, nikoli operativni, ker se ne opletam v, v procese. Um, ampak glih to, da, da sem v stiku s tem, ne? da pač hmm. vidim, vidim tudi mogoče iz ene trete perspektive, Um, kaj, se, kaj se kje dogaja. Pa lažje je v bistvu tudi, ko, si, ko se pogovarjaš na več koncih, uh, mogoče en mu nekaj funkcionira, um, pa potem copy-pastaš lahko nek, nek primer dobre ja. prakse. Ne? Ja. Um, tako da, to. Ta pa ti? Tako si pa ti z uh, mentorstvi? Um, hm. Zanimivo vprašanje. Zadnje čase Jaz ena stvar, ki jo zelo rad počnem, je to, da ko se rabam nekaj novega naučiti, um, se pravi, ko nekaj novega rabam, naštudiram, kdo je zelo dober v tem in potem skušam prijeti z njimi v stik. In to je ena stvar, ki mi je tako presenetljivo dober hack, ker dobro se imaš ljudi, ki ti ne bojo odgovorili, pa ne bojo, ne, ti ne bojo pomagali. Imaš pa ful veliko ljudi, ki dejansko ti pomagajo. Ne? In jaz vedno tako gledam na to, da zelo je dober, če se ti uspe učiti od tistega, ki je najboljši. Ne? In na ta način recimo, um, dobro, recimo z Matejem Beštrom, a ne, tle nas je Jani povezal, pa smo se od njega zelo veliko naučili, ne, ker se z Jani ni tako dobro poznata, pa a, ko se, kar se tiče marketinga, pa direct response, pa long, long form copy, pa teh stvari, ne, smo se od njega veliko naučili. Um, drgač pa, ja, ne vem, skušam vedno tako identificirati, kaj, kaj je zdaj le raben, kaj je zdaj le nek naš bottleneck, recimo, v čem zdaj nismo dobri, ali pa kaj neki novega, ki se lotujemo, pa ne, v tem še nismo eksperti, in kdo je zdaj dober v tem, kdo nam lahko v tem pomaga. 
Um, bo pa takrat, ali še imaš ali en klic, ali pa staš nov z njimi in se zelo veliko skostopal naučim. Pa super mi je, ker potem tudi itak takoj apliciramo te stvari. Ja, Rabeš takrat, da se, da se naučiš in da apliciraš in lahko tudi direkt nazaj vprašaš. Pomeni, torej se mi zdi vedno pomembno tudi to, da pokažeš, da jih dejansko poslušaš, pa da dejansko narediš kaj, kar ti rečejo. Ne? Ker če, če nekdo uloži čas vate, pa ti da nek nasvet, pol pa nič ne narediš s tem, pol ti verjetno ne bo več pomagal. Ne? Ker zdaj, ali okay, al se ne niste na isti liniji, pa teb itak ni zanimivo to, kar ti on govori, ali pa s tem jemu zima brez veze, da nekaj ti bo zdaj on svetoval, če ti pač nič s tem ne narediš. Tako to se mi zdi kar pomembno, da ta feedback loop imaš, um, da ne, če se z nekom večkrat slišaš, ali pa če ti sam enkrat pomaga, kakorkoli, da pol tudi pošleš mail ali pa in sporočiš čez nekaj časa, rečeš, ej, ful dober, probali smo vse te stvari, um, taki so rezultati, to je delval, to ni, bilo kaj, ne, samo da pokažeš, da si nekaj naredil. Uh, ker pol ima tudi, tudi oni, ne, ta mentor ima neko motivacijo, da ti še naprej pomagajo, pa mogoče tudi kak, kak feedback dajo na to, kakaj rezultate si imel. Ne? Ja, se, se ful strinjam, um, ampak se veš kako je, mislim, na koncu smo ljudje, ne mora se čisto vsem, z vsak mu ujet, pa energija Aj, se mi zdi, da je ful pomembna tle. Ne? Se strinjam, ja. Tako, ko posota, ne, mislim, odnosi, um, ta, ta, ta čist prvi stik, a se z nekom ujamaš, um, je ful, 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 ful večji value pol, kakor pa, um, da nekaj nasilo zdaj, Um, dobiš neke informacije, ker mislim, na konc koncu vedno iščeš neke informacije tako malo, malo um, pokotičkih, a ne? Um, ja. Ne, ne, ne tisti čist na prvo žogo, ker tiste, tiste so preveč obvijes, ponovati. Tisti je preveč obvijes, ja, tako je. Ja. Se strinjam, ja, tako je to. Um, kaj sem že mislil še rečiti? Um, kaj pa, ja, to sem shodil zdaj vrn, prej si rekel, da No, dve stvari sem hotel še reči. Prvo, zanimiv mi je, ker povezuješ dost tako um, biznis, pa si delal neke analogije s športom. Jaz sem nekaj časa delal z enim leadership coachom slovenskim, ki je po moje ni ful poznan, je pa v bistvu ful tako priznan, zelo, zelo dober. Pa zdaj, mogoče ne vem, če bi izpostavilo, kdo to je, ampak kukorkoli. Na začetku, on je zelo velik, skozi ta proces, ki sem z njim delal, je zelo velik delal analogij s športom. Pa me je na začetku ful motel, ker jaz se pa šport me sploh ne zanima in tako, Sploh nisem, a veš, povezave naredil, me je bilo tako, okay, ne zanima me basket, vse mi je, kako oni na košmiče, take stvari, ne. Ampak pol s časom sem pa ugotovil, kako pri športu vedno razmišljamo o performansu, ne. Pri športu je vedno, koliko hiter tečeš, koliko imaš kondicije, koliko daleč žogo vržeš ali pa brcneš ali pa bilo kaj, ne. Pri biznisu pa manjkrat se mi zdi, da tako razmišljamo, čeprav je isto pomembno, ne. Ti kot podjetnik moraš performat na nek način, zdaj, ali to pomeni, da Ne, da dober probleme rešuješ, da dober vodeš, da dober bilo kaj, ne, na, na bilo kaj, na kaj se fokusiraš. In mi je pol s časom zelo zelo všeč postala ta analogija. Sem rekel, ja, točno, v bistvu ne, ti kot podjednik moraš tudi performat. In je veliko nekih takih analogij, ki so v športu dost bolj očitne, kakor pa pri podjedništvu. Tako da, zdaj doskrat v bistvu razmišljam o podjedništvu, ali pa čisto tako o lastnem nekem performansu, nasplošno tudi na tak način, pravi, aha, ok, skozi neke športne analogije, pa tako, ok, kako zdaj, ne, kako lahko boljš performam, kaj to pomeni. Tako mi je, mi je pol tako k srcu priraslo to. Ja, um, mislim, sej, 
sport je ful, ful podoben, a veš, na koncu, recimo, tudi pri tekmovanjih, štej v bistvu, ne vem, končen rezultat, ja. ne vem, najhitrejši čas, največ nečesa in imaš on glavni, glavni fokus, torej cilj, ki ga moraš ohraniti tudi pri podjetništvu, v mes imaš pa nekaj določene KPI, ki enako, nekrati pa ne smeš pozabiti nase, še vedno, ja, ja. Um, in to, da a veš, najboljši športniki niso samo oni, a ne, ampak imajo cel tim odzadi in mora cela mašinerija v bistvu funkcionirati pravilno. E, tako je, um, točno tako je. Isto je kle pri pr firmi, um, pa, pa povsota. Um, meni je zanimiv, ka imajo zdaj že te stand-up komiki, pa to imajo že kar cel, cel, uh, cel tim v bistvu okrog sebe, ali pa gamerji recimo, ki imajo kar nekaj maserje, pa psikologa, tako. Amazing, ko v bistvu, kako se, ko se ena industrija razvije, um, koliko v bistvu okrog, okrog enega zveznika, pa okrog ene, ene osebe, v bistvu, koliko ene podpornih funkcij v bistvu pol nastane za to, da nekdo boljš performa. Ne? Ja, ja. Se je v firmi, ne? pač naj, najprej tako. si sam in pol imaš ekipo, ki gradiš za to, da podpira te procese, če dali boljš. Tako da, um, ja, zihar je, mislim, jaz vidim ful povezal uh, športom. Um, ja, tako da, um, meni predvsem, predvsem mi je, recimo, um, ta, ta ustrajnost, ne? To, to, da v bistvu, um, um, to je mogo, mogoče, mogoče ne, ne glih veščina teh uh, novodobnih podjetnikov, je ta attention span, to mi je recimo ful zanimivo pri TikToku, kako, kako je mehen attention span, um, ja. kako gremo, če dali, če dali bolj v smeri res tega bliskanja, pa pf, 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 novo, 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 boring, boring, next, 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 next. Um, tako, družba kot celota. Um, jaz ja, recimo še kar ne moram na ta TikTok navadati. Ampak je tako, da svet gre v to smer, ne, in pač tle zdaj, mislim, da bomo zelo težko to v krok obrnali, ker pač, a veš, Tja, ne, nekak tja gre momentum in to je, to je zanimivo. Adeptor daj. Bolj, bolj se moramo prilagoditi na to, pa se mi zdi, kar pa upirati se temu. Težko se upiraš en matakmu, eni taki močni sili, ne. Se strenjam. Um, Adeptor daj, kako že. Et, tako je, exactly, ne. Tako je, ja. Um, na to sem se še hvala tu uh, vrnit. Uh, Prej si rekel, da tako, kar pri fuzbolu recimo imaš v podjetništvu recimo tri ali pa par nekih ključnih stvari, ki so relativno enostavne, pa relativno podobne, um, ne glede na to, kjer biznis, v kjerem biznisu šli si, ne? Nekaj tazga si rekel. Um, a znaš reči, kjer je tri stvari? Oziroma, kako bi ti opisal, kaj so one ključne stvari, ki se tebi zdijo, da so najbolj pomembne? Ja, tako kot sem že prej nekako omenil, eno je ta, ta ustrajnost um, z, s fokusom, ne, torej fokus na, na, na eni glavni, glavni sceni, ne. Se so se prej glih pogovarjali o tem paretovem pravilu in tako naprej. Vse eksperimenti so, so super fino, a ne. Um, Ful težko zdaj glih razmišljam, kako ne formiram ta odgovor, ampak uh, ko daješ na svete, a pa tako to je zdaj kao nek nasveta, ne, ko se mi praši, kako um, tako, um, je ful težko vedeti, kdo to posluša. Ker um, 
recimo bom, bom, bom zdaj čist drugač obrnil, čeprav bo zdaj bo noben na svet, ampak um, a veš, če ti daješ recimo nekomu, ne vem, več moraš delati recimo, nek tak generalen na sveta, ne, torej več, več dele, samo časovno v bistvu več, več dele, ne. Če, če nekomu to rečeš, ki, ki ne vem, cele dneve, ne vem, ena, gleda televizijo, um, da malo posplošujem, valda pač več, če boš več delal, boš pač bolj učinkovit, bolj uspešen, nekam boš ja. pršil, a ne. Ja. Um, če pa to nekomu rečeš, ki že 12-14 ur dela vsak dan in je totalno fokusiran na neko zadevo in mu rečeš, ej, na svet, na svet je več deli, lahko brnavtaš je, ne? Mislim, s tem ja. nasvetom, ja. on posluša zdaj tvoj nasvet, aha, ok, 12 ur, on je tudi 12 delil, pa je pa še več delil, pa je pršil na 18, a tako, je pa lahko v bistvu škodljivo, ne? Um, tako da, Ful se mi zdi um, nevarno delati generalnih, to, to se mi zdi, da uh, zdaj bom malo kritičen za nalašč, uh, Jani da večkrat uh, kakšen tak generalni nasvet. Um, in in je, je, se mi zdi to nevarno početje, predvsem zato, ker ne veš, komu ga daš. Še posebi mm. na podcastih, pa še posebi, ne vem, ker blogaš, kakršen ko že influencer si, Um, kad te posluša pač neka večja množica ljudi, je te generalistični nasveti ali pa stavki v kjerokol smer se mi zdijo ful nevarni. Tako, jaz se probam to iz, izogibati ali pa um, vsečasih rečem, ki je pa sem zdi tako, kaj sem rekel zdaj glubga, ne? ker ne veš točno, kdo te posluša. Ne, ne poznaš konteksta ne, tega, vsak posameznik konc koncov ima nekaj, nek drugačen problem ali pa neko svojo situacijo, s katero se sooča. Ne? Ja, ja. Um, tako da, a veš, zdaj predpostavljava, da so pač najni poslušalci uh, podjetniki ali pa nekdo, ko se, ko ga malo podjetništvo, biznisiranje, ko ga, ko ga zanima in tukaj bi lahko v kjeru tega bi rekel, kako recimo um, nekdo, ko se ko štarta ali pa nekaj biznis fura, kako bi pol to analogija športom, se mi zdi najbolj ta, ta ustrajnost, ne? torej nekdo ja. že itak dela um, in ne ustraja pri temu še naprej, če vidi nek, nek, nek cilj. Um, Ej, glede v stranosti, en ful dober primer sem videl, ne dolg časa na Twitterju. Um, a veš ti, kdo je Peter Levels? Si ga slišal z meni? Hmm. Peter, ali kako se izgovori? Peter Levels. On je v tem, obstaja nek community um, indie founderjev, indie hackerjev. To, so, to je v glavnem folk, ki se tako relativno um, tehnološko, ko bi temu rekel, so običajno programerji oziroma štikajo tehnologijo, običajno, ni nujno, no. In stremijo k temu, da bi postavili nek biznis, ki bo delal, ki verjetno ne bo ogromen milijarden biznis, ampak jim bo delal dost denarje, da se oni preživijo ali pa mogoče celo, da zelo komfortabli živijo, noče okay. pa novega zaposlovati, se pravi, hočejo biti več roman sami zaposlenikam, ne, in zaradi tega tudi se je zelo zanašeno tehnologijo, da čim več stvari lahko avtomatizirajo um, ali pa enostavno ja, eliminirajo. Ne? No in Peter Levels je en tak kral med vsemi temi indie hackeri. On je začel s takim biznisom že, pa ne vem, po moj kakih deset let nazaj in ful odprto šera vedno, ne, ma, kako mu stvari laufajo in tako naprej in česa se zelo teva. In tudi odprto šera revenue številke in profit številke in tako naprej in zdaj dela 3 milijone revenue on sam brez zaposlenih z 8, mislim, da je nekje okrog 80% profit margin, ne? ker povem, da dela tako, 2,5 milijona recimo tam nekje, če zvuč, uh, profita na leto. Ne? 
сам, през запослених. Така да, супер, не? Супер бизнес. Um, заден, че па шерал, како е... Кападела? Я, но се до тега пъздай приява. Най-боле знан по едни страни, ка се и рече Nomad List Pika.com, мислям да е. Сецер, то е се знам краја ка се примерни за дигитални номади. Он е то лонч от лихта кратка и та Digital Nomad Lifestyle постал занимил. In Slotko MVP je lončal Google Spreadsheet in noter zlistani kraji in neki parametri, kakaj je temperatura, koliko stane tam življenjski stil, koliko je varno, koliko dobri internet je, pač take stvari, ki so pomembne, če hočeš delati z neke take lokacije. No in to je njegov najbolj znan projekt, ki mu dela, mislim, da verjetno 70-80% tega revenue-a prihaja iz tega projekta. Pa ima pa še par nekih malo manjših, ki so tudi znani iznotraj teja komunitija. Zdanče pa šeral se znam vseh stvari, ki jih je on launchal v Lifeu in je 70 različnih websajtov launchal, se pravi 70 različnih potencijalnih biznisov. In rekel, od 70-ih so štirje, ki mi delajo nekaj cash-a, pa derastejo. Rekel, vse ostalo je ali čist nač, ali pa minimalno, tukaj praktično nepomembno. Tako da, kar se tiče ustrajnosti, mislim, Zelo dobro je to imeti tudi v mislih, sploh, če si nekje na začetku ali pa če si nekaj probal, pa ni rad ali imaš si komu, on je probal 70 stvari, pa so mu štiri rad ali se pravi, kaj, no vsake 20 stvari, ki lonča, ena zlavfa. Ker amazing to, ja, ker pol kakšna tako informacija, da biš, ker ful velikrat se govori o uspehih, ful se pa ne pogovarjamo, ker je v failih. Ja, je zelo lepo je videti. Fail je tako, samo tako uspod. Kajšen fail sem, aha, v redu, kaj pa zdaj, kaj ti je uspel. Ja, tako, tako, tako. Ja, v bistvu je pa failov tri četrt v mesec. Ja, hodo, dobro primer. Ja, tako da se mi zdaj pomembno v to biti, zavedati se tega, ne. Pa tudi hiter failat, jaz mislim, da on je v temu zelo dober. On bi se lahko, veš, s tistimi 65 projekti, ki mu niso ratali, bi lahko še kar naprej vlekel, pa vlekel, pa probaval nekaj, ja, ne, ampak Če vidiš, da nekak se ne prime, je pol tudi dobro reči, ok, to je failal, to pač ne znam sfurat, oziroma je bila slaba ideja, gremo za idalje, ne se preveč ne tistem potem zaustavljati, če vidiš, da ne znam. Zanj sem poslušal en podcast in je bilo glih to, kako veš, da recimo ena poslovna ideja ali pa ideja tako, ki imaš, da je dobra ali pa slaba, pa je bilo pol odgovor, glih nazaj, you know when you just know. Ja. Pač, a veš, pač ta gut feeling pol na koncu. Ja. Pa right time, right place, malo sreče, malo trenda, malo pravi industriji. To je ful dobro vprašanje, na kjer ga je ful težko odgovoriti, kdaj veš, a nekaj deluje ali ne. Definitivno veš, ko deluje, zelo težko je pa vedeti, pred da priješ do ne točke, tako, a je zdaj kaj na tem ali ni. Ja, v našem primeru, recimo zdaj glih, ker razmišljam o čokoladi, veš, mi smo, to je firma zdaj deset leta, ne, če tako pogledaš. Mi smo dejansko štartali, Ja, dejansko, deset, enajst let, takrat še, ki sem na SP in pol na DO, dva, trinajst in smo se začeli s čokoladami ukvarjati. Pa pa v bistvu tri leta nazaj 
smo šiftnali, to je bilo tako vsako leto, je bilo tako, vse, vse je bilo, tako 20% na let narast, ampak ka veš, tako, vedno sem imel tako neke feelinge, tako tako feedbacke z trga, a še tako 20% let narast, ok, vse je good, a ne, veš, da nekam greš, ok, community se ti veča, folk te nekaj prepozna, um, ampak vsak je tako dobiš kakšne te scene, ej, mogoč bi se s čim drugim ukvarjal kakšče čokolado, a ne. Um, Pol pa v bistvu tri leta nazaj, ko smo začeli pa s temi izdelki za peko, um, torej naša strategija, se, se verjetno veš, torej najprej smo imeli te čokoladni Amazon strategy, a ne, torej mm-hmm. naširitev sortimana, ful enih produktov skujev, pa smo jih imeli v enim momentu tako ne, šest belih čokolad z jagodo in pa folk več ni vedel, kjer brand sploh izbrati. In pa smo se sprašvali, kva zdaj naprej in pol je enkrat prišlo te izdelki za peko in this je bilo tako amazing, pač tako je smo vedeli, da smo v pravom, uh, v pravom fieldu, tako je začelo v bistvu SES, tako so bile že pozitivne review iz strank uh, in v bistvu leto, začetek leta smo to, kar smo prej gradili devet let, deset let, uh, smo v bistvu komplet kategorijo daril, smo prodali. Uh, ja, in se v bistvu zdarili, zdaj nakvarjamo več. In je zanimiv, kako okay. v bistvu tri, tri, v treh letih praktično smo zgradili um, v bistvu from, from scratch, prej pa, prej pa sedem, osem let, počas, 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 um, zdaj pa v bistvu stoprocent narastil v enem letu, a ne. Um, Aha, tako, wow. Ja, tako zanimiv je, to, to je glih to, a ne, ko se ta snežna kepa začne valiti, ko pač, Ta, ta efekt v bistvu tega, teh pozitivnih revijev, pa interneta, pa uh, čist teh vseh možnih orodij, ki lahko zdaj ful hitrej skajlaš, kot si lahko včasih. Mm-hmm. Um, tako da, ja, pa v Sloveniji imamo zdaj, se mi zdi ful dobro tako podporno okolje uh, in glede know-how-a, uh, in glede, glede vsega tako, kar, se, kar, kar je možno sploh dobiti nekih informacij, ful enih eventov, ful ta SPS tudi ful podpira, tako da um, to sem res hvaležen, se mi zdi, um, za, zadnje leta se, se je to ful uh, začel dogajati, um, tako, v to smer, tako da, top, ja. Hudo, um. Iz tega, ki si omenil malo to, kako si ti začenjal, a, mogoče bi se malo na to vrnil, ker se spomnim, ti si na začetku, se pravi, ok, firma je zdaj stara 10-11 let, si pa na začetku imel še tudi neke džobe, ne? ti si neki časa bil pri studiju moderni, ti si neki časa bil pri outfit 7, a se prav spomnim. Tudi. A si se kaj naučil od teh izkušanj? Predvsem, aš zakaj me zanima, dva razloga, no, eno je to, da je velika razlika, si ti zaposlen v nekem podjetju ali pa vodiš svoje podjetje, Pa meni se zdi, da so nasplošno neke izkušnje, ki jih dobiš tudi od tega, ko delaš za eno malo um, že malo bolj uveljavljeno firmo. Ne? Drugo pa tudi to, ker vidim nek vzorc v Sloveniji, da je dost ljudi delali za studijo moderna, potem so se pa v podjetnike, v podjetništvo usmerali. To mhm. sem zdaj pa že videl veliko ljudi, ki so nek, nek tako pot šli. Tako mi zanima, a je bilo, ne vem, si ti kakaj lekcije odnesel od tega drugih džavov ali pa? Veš kaj, jaz, jaz mi sem bil, da je kontra, až ti imaš nek podjetniški vzgib že prej in pa je mogoče studija moderna to, kaj je prepoznala potencijal in rekla, a. ok, vzamam to, nek čas, v bistvu to eskaliraš, gradiš, pa pa eni ima odletem, ostanejo eni ima v krajši rok, um, senzila predvsem zdaj z hrastnikom podoben nek hub, a ne, uh, 
Uh, Vigo Shop, recimo, zadnje leto dve je podobno. Aha, tudi. Uh, ja, ja, ker pol vidimo, ker kadamo mi kakšen k, razpis ven, pa, pa vidimo iz kje se kaj prijavljajo, pa tako. Um, tako da, ja, pač se, se definitivno strinjam. Sej, ali te firme, ko, ko zadanaš ti ta product market fit, a ne res na big time, uh, se pol zelo hitro začnejo generirati večje številke, z večjimi številkami, pomeni pač več zaposlenih ponovat, ker moraš celo to strukturo zgraditi. Um, pa se pa odločaš, koga, koga v ekipo, pa kakšen ta, ta team spirit graditi. Uh, in Studio Moderna, mislim, da je zelo lepo ta, ta nek digital, mal, mal entrepreneur uh, spirit želel graditi, tako da mislim, da v bistvu že z mal potencialom na, na entrepreneurje v bistvu so, je, je tam uh, en del, en del pa ne, en del je pa, je pa tudi um, se vedno vsaka firma rab tak, tak mozaik v bistvu različnih ljudi. Um, ampak ja, je pa fakt tudi v bistvu, da so, da so veliki, ja, ne? pač velika firma, neke fluktuacije, če ti v bistvu začneš z internetom, kdaj je Studio Moderna začela z netom, ne vem, 15-20 let, verjetno že nazaj, mm-hmm. um, in ješ velika firma, Slovenija je mala, veliko ljudi nas je delalo v Studio Moderni, tako da, ja. <laughs> to je tudi veliko. Ok. Ej, kako pa ti vidiš uh, te, te korpo scene, a ti vidiš to tako ful kot razli, razlika med uh, um, recimo delati za nekoga ali pa delati za se, oziroma kje vidiš največje razliko? Um, ma razlike se mi zdi zelo velik. Jaz mislim, da za vsega, tako bi rekel, jaz sem delal na vse morne načine. Ne? Od tega, da sem delal za relativno veliko mednarodno firmo, do manjših firm, do tega, da sem imel svojo firmo, do tega, da sem delal ja, pa za čist male startupe, vse sorte ne probal. Um, Jaz mislim, da za nekoga, ki se hoče naučiti podjetništvo, se mi zdi, da najboljša stvar, ki lahko narediš, poleg tega, da se pač lotiš, pa nekaj delaš, to je number one na svet, tudi če ne zlafa, tudi če ne veš čisto, če kaj, pač sam nekaj probati, tudi če te stane malo keša vsak mesec. Važen je, naj, ti tudi ne bi najdu teh bam čokolad, tega, ki zdaj delate, ne se pravi za, za peko stvari, če ne bi prej sedem let pač delal čokolad. Ne? Um, Bolj, ki nekaj delaš, bolj sliko prej nekaj odkriješ, pa se naučiš stvari skozi to. Tako da, to je že number one stvar itak. Reč pa, se mi zdi, da ful dober je, če ti uspe delati skupaj z nekim founderjem, ki je recimo uspešen founder, ki, je, ki vodi uspešno firmo, um, pa da relativno blizu z njim delaš. Na ta način mislim, da se največ lahko naučiš. Ne? Ker potem vidiš, da veš day to day, kako se odločitve sprejemajo, kaj gre vse narobe, kako se potem rešuje to, kako se, ne vem, neka partnerstva sklepajo in tako naprej, tako naprej, ne. Bliži z nekim takim, ki lahko delaš, več mislim, da od tega odneseš, ne. In tudi ugotoviš stvari kot, aš včasih vidimo uspešne founderje, pod korečem, ma, njemu je pa vse jasno, le pač vse handlajo, ma, noben mu ni vse jasno, ampak, če tega ne doživiš osebno, je to včasih zelo težko razumeti, ne. Tako da se mi zdi, da zelo veliko stvari se takih naučiš. V nekih večjih firmah se mi zdi, da občutno manj um, se tega naučiš, ker si, si pač mali del neke velike zgodbe in aš si sfokusiran na tisto malo stvar, v katero si, ne, za katero si zadolžen in iz vidika podjetništva se občutno manj naučiš. Kaj se ti pa zdi, recimo, največi benefit, da delaš za večjo firmo? Dva sta. 
Eno je to, da se vsem začneš zavedati, kaj so pa stvari, ki jih moraš slejko prej v eni večji firmi tudi poimplementirati. Ker ti je več, ko si sam, ali pa ko imaš ekipo treh, pa petih, je tako. Vse je malo razpuščeno, pa stvari so kle, pa tam, pa nima veze, se je že nekdo že ve, kako ena stvar laufa, pa whatever. Je zelo tako kaotično. In to je ok, ker pač niti nimaš niti časa, niti potrebe, da bi neke sisteme pa ne vem kaj implementiral. Kaj delaš v eni večji firmi, pa gotoviš drug ekstrem tega. Kako je vse ekstremno zorganizirano, pa vsaka stvar ima svoj proces, pa ful se gleda na, ne vem, varnost, pa tako naprej, pa tako naprej. Kar je nekaj, kar mislim, da ti koristi pol, ker tvoja firma malo raste. Da se vsaj zavedaš, da ok, nek hitru, da bo mogel v to začeti vlagati, ali pa neke stvari, take stvari slejko prej postanijo pomembne. Tako da to je ena korist. Druga korist je pa to, da če delaš v neki večji firmi, je veliko več šans, da boš imel dejansko čas in finance, da zravno začneš nekaj svojega. Ker če ti delaš za nek mali start-up, je to tako, ne, je ponavad stresno, pa ful dela, pa veliko bolj si ti tudi noter osebno poinvestiran in pol niti nimaš sajta, niti energije, da bi zraven še nekaj druzga, nek side hustle ob večerih, pa ob vikendih delal, ne. V neki večji firmi je pa to lažji, ne, tako da če imaš neke take ambicije, pol je to en način, kako nekako sfinansiraš pol ene svoje stranske projekte, recimo, ne. Ja, se ful strinjam. E, veš, kaj mi je sam zanimivo, koliko ljudi, pa zdaj nočem biti preveč ekstremističen sam, koliko ljudi, recimo, si biznisa želi, ali pa misel, da je za podjetništvo, pa v bistvu v resnic ni. To mogoče bi bil boljši, mislim, bi bila tudi ena izmed takih misli, ki bi se kdo mogel vprašati, mogoče malo prej. Jaz sem recimo, letos v začetku leta sem bil mentor prekenega podjetniška inkubatorja. Veš, inkubatorji so tako, pridejo pač lokalni ljudje, ki pač imajo neke ideje, ki niso tako neke tehnološko ful velike, ali pa tudi ideje niso zdaj tako ogromne. Dovolj imajo v bistvu za nekako lastno preživetje, pa mogoče še pač neko familje zravno. To je pač biznis po njihovem standardu. In pol v bistvu, mislim, je kar neki mentorski hur na to temo z različnimi ljudimi. In mi je bilo zanimivo, koliko smo praktično večini je ta oseba prišla do tega, da on svoh ni za podjetnika. Mislim, da mu je to ful dober poslušati, da mu je to ful dober tako zgodba, ampak tako, ki pa gre deep down, pa pač ni folk pripravljen v bistvu porabiti svoj čas za neke, mislim, firma, veš, tako, kaj kle čustvenega, kaj romantičnega, kle ni nič tega, ne, mislim, kle je, mislim, lepše je imeti hobi, pa se sprehajati, pa se športem ukvarjati, pa športu se vsaj dor počutaš, a ne, mislim, kle sediš za kompom in si kaj ena vreča kompirja, a ne, mislim, tako da, Ja, mogoče se malo prej vprašati, a je kdo res za podjetnika ali pa ne. 
Se pravi Jaz mislim, da tisti, ki so ta pravi podjetniki uno, um, s podjetniškim mindsetom, so itak pač hasleri po duši in bodo prekaslej najdel, najdel nekaj. Ne? Uh, mal je tistih, ki ne vem, pri 50-ih se odločijo. Mislim, se so, ampak tako pač izimljeno. Mm. Um, tako da, ja. Kaj se hodi vprašati? Ja, to je v bistvu ful zanimiva tema. Se pravi, skos, preko tega programa, se rekel, se pravi, oni sami, te ljudi, ki so bili v tem programu, so sami prišli do njega zaključka, te enostavno so to ni za njih. Ali si mislil, da bolj tako, vi, ki ste mentorirali, pa to ste opazili, da verjetno to ni za njih? Ne, ne, prav sami. Prav, tako. Um, a veš, jaz tudi kot mentorirali, to, mislim, kot mentor, jaz nikoli ne reči, le, to moraš narediti, ne. Um, ampak je vedno tako, se, a veš, to je poanta, ne, nekoga, ki te sledi, sranje je bolj, da ti odpira, uno, ej, kaj pa, če mogoče ni ta smer, ali pa pogleda še to smer, in, veš, pol par korakov naredi pa v drugo smer, pa ko tudi, a ja, ful me je v bistvu bolj najs, nice, za nekoga dela, ta pa med sam tri stranke, ne, 30, uh, z njimi, uh, familijo imam doma, uh, life je bolj easy, bolj sem srečen. Ja, bolj, um, to se je nama recimo s co-founderjem, ki sva čokolade štartala. To sem jaz v bistvu, jaz sem čist na začetku, sem imel co-founderjem. Um, Aha, ja, in takrat sem imel oglaševalsko agencijo skupi in potem, uh, potem je bila scena, da njemu ta podjetniški, to je tako bilo po pol leta, ta podjetniški mindset sploh ni šel uh, skupi, pa če sem bil tam cele dneve v pisarni, pač ne, neki bo, on je bil pa tako, lej, men od osmih do štirih, pač men je to life, najbolj na svetu, jaz sorry, nisem pripravljal, niti ne bom. Uh, in ja, in zdaj pač ženo, ima tri otroke, um, dela v bistvu v eni firmi in ima ful dober lifestyle. Mislim tako, pač on, on je ful, ful, ful happy. Ja. Ja, ja. Um, in je zanimiv, v bistvu totalno dve, torej štartala sva oba z neko mislijo o tem, um, potem pa um, gotovo, da to ni to, šel čist drugam in uh, si skoraj upam stav, da je imel zdaj zadnjih nekaj let bolj uh, karjerno in um, vse, osebno se bo veliko več stvari zgodil, um, kot kar men recimo, k zdaj začel načrtvati familijo. Ne? Ja, ja, ja. Ja, mislim, to je res, to je res čisto odvisno, kaj ti pa še, kakšno osebnost imaš, pa ne vem, kakšne, verjetno, ne sam cilje, mislim, da kaj niso sam cilje, kaj res, da si tako, si pravi fit, ne, za to, ali nisi. Kar spet, najlažje, ko to viš, tako da probaš. Meni je najboljši, um, meni je bilo ful zanimivo, ko smo, ne vem, če veš, jaz, ko sem še v Švici živel, smo takrat so ustanovili ta lokalni founder institute, ne, kaj nekaj global startup accelerator, drugače pa smo mi lokalno, tam lokalni, ne vem, chapter, ne vem, ko se temu reče, odprli tam, ne. In sem rekel, to bo super, v Švici je tako, pač plače so ful visoke, kaj pomeni, da je zelo enostavno pršparati nekaj cash-a, ne. Če ti delaš, ne vem, pač dve, tri leta delaš nek corporate job, lahko našparaš to, da pol naslednjem leto, dve, mogoče tri, pač ne rabiš delati, ne. Loh, ok, se boš malo bolj skromno živel, ampak se lahko sredotočeš na, nek, na to, da boš nek biznis zgradil, ne. To bo tukaj ful overlawful, zaradi tega, ki je vsem zelo enostavno sfinancirati ta biznis. Ne? Tudi dost imaš poslovnih angelov, pa pač cash-a je dost. Ne? Um, in pa smo ugotovili, da je v bistvu zelo, zelo slabo laufal to v Švici. Uh, in da večina, dobili smo ful prijav, 
Potem je pa po prvih, ne vem, dveh, treh sešnih programah, ki smo ga imeli, je ful pač drop offal, ne. Niso, enostavno, niso več prišli na sešnje. In potem, ko smo se malo z njimi pogovarjali, smo gotovili, da ste kaj dva problema, ne. Prvo je to, da so mogli zelo veliko delati, ko so bili v tem programu, ne. Zelo visoka pričakovanja so bila. In ti si poleg tega, da si imel šiht, si mogel še, ne vem, 20 ur ali pa 30 ur na teden, dati v svoj biznis. To je veliko časa in veliko energije. In to je bilo ljudem problematično zaradi tega, ker so oni ugotovili, da ti itak, v Švični konkretno, lahko ima zelo, zelo dober lifestyle, brez da bi se rabil zdaj matrati vsak večer še nekaj, pa ne vem, nekaj riskirati, pa veš, v neugodne pozicije se postavljati, pa klicati stranke, pa stvari, ki niso vsakmo najbolj simpatične. In smo potem nastavno gotovili, da je dokaj malo ljudi prišlo slovo do konca programa, zaradi tega, ker ni bilo potrebe za to njim. Oni so rekli, da se lahko zelo lepo živim, brez da se nekaj matram preveč za to. Mislim, da to je dostkrat pri podjetništvu. Mogoče zgleda bolj attractive na zunaj, kakor pa je v resnici day to day, Sploh tistih mogoče prvih sedem let, nimaš nujo toliko veliko za pokazati. Pa se se mi zdi, da je tako povsod v bistvu, pri vsaki stvari. Če so vlaže prej pri športu, vsi imamo v glavi enega dončča ali pa mesa pa nekaj. Ampak da priješ do tega, že prvo je talent, Drugo je mogoče še neka okolica, ampak treta, toliko hard worka pa odrekanje, da ga večina ljudi že sam po delu pa po fokusu ni zmožna. Kaj šele, da se mora sestaviti še druge stvari. Je res, je kar res. Ok. Kako ima? Eno uro malo zdaj že. Malo še lahko, malo še lahko, pa dalje še lahko. Cool. Na kaj greva dalje? Ti si rekel, da zdaj ste ful v growth fazi. Te nam povej kaj o tem. Kako to zgleda? Kaj te pomeni? Kaj te zanima? Ja, ful stvari se dogaja, tako da... Vbraši, kaj je bolj specifično, kjer je kjer... Prej ste rasteli počas, 20% na leto, počas, ker je, tako si rekel, v redu, ni pa zdaj exceptional, ne zdaj pa kar naenkrat 100% na leto. Kaj se je spremenil? ne zaradi tega, zaradi take hitre rasti. Ja, torej malo backgrounda, torej mi smo se prej ukvarjali z čokoladami za darila, torej ta moja čokolada je v bistvu tudi meje zato, ker si si lahko skreiral čokolado po tvojem okusu. Torej, prodajo smo darila praktično, personalizirana darila, čokolada je bilo bolj ko neurodje. In potem v bistvu smo odkrili te izdelke za peko in so ljudi napolno začeli pečti. Torej, naša osnova je, začeli smo s tem, da smo zgolj prepakirali velike žakle. Torej, vzeli smo surovine, ki so jih uporabljali slaščičarji v zvezdi ali pa tako naprej in jih pač prepakirali v manjše pakunge in jih prodali končnim strankam za domov. Torej, ta gap teh nekih domačih masterchefov smo želeli zapolniti. In to je takoj že v bistvu eksplodiral. Takoj smo že dobili v bistvu, da so ponaljoči na kupi, stranke so vesele, stranke so povedele drugim, ful so spraševali za nove artikle, 
in, in že v bistvu pač se veš, vse vzdriven po prodaja pač je, je prvak in potem sledi vse, vse, vse nazaj. Ne? Torej pol začneš supply chain, mi smo bili v bistvu Takrat, ko smo štarta, mi smo bili dolg časa brez praktično zaloge, ne? oziroma pač ful malo zaloge. Zelo, ni, ni bilo dropshippinga nikoli, bilo je vedno ta iz centralnega skladišča, mm. uh, beri iz moje dnevne sobe, a ne na začetku. Um, ampak uh, vedno je bilo to, pač najprej kmen, pa pa, pa naprej. Ne? Um, in potem uh, se je ta, ta poslovni model čist spremenil. Kaj si pa v bistvu ti rabo imeti zalog za to, ki nekdo je pekel v, v nedelo ne? in ti si mu rabo takoj posledati. Ne smo ga zdaj čakali, da to prije do tebe. Pa tako. Je bilo ful praktično že za stranke. Ne? Vedno slediš v bistvu to, kar stranka hoče. In, uh, in ja, v bistvu smo glisem zanč gledu iz 70 tisoč evrov smo imeli lani zaloge na letošnjih 290, zdaj ta moment. Okay, okay. Um, ampak, ja, mislim, growth prinese ful enih stvari. Um, mislim, od, od tega najprej, najprej prometa. Um, no, znači to, kako smo pol, kako smo pol uh, štateli. No, izdel ti zapeko. Pol se nam je pa še en, ena točka uh, zgodila, je bil pa retail. Um, Mi smo najprej online v bistvu samo delali, potem pa je v enem momentu Hofer pršil do nas in rekel, ej, dajmo neko akcijo skupaj narediti. A jaz ti kar to hudi, da Hofer do vas pride, ne gre ste videli Hofer? Lahko zdaj povem eno, evo, zdaj pa pa je lahko cajt, ki lahko povem anegdoto, kako je prišlo do tega. To je bila v bistvu scena, a veš, te, te avto, autoresponder maili s flovi naštimani, ki ti se ti prijaviš se mail, prijaviš, upišeš mail in pa dobiš ti pri nas knjigo receptov, ne, torej pa okay, revijo. No in tam je bila neka asistentka v Hoferju, kjer je pač ona ful pekla in ona upiše svoj mail in je mail bil noter. In potem prvi dan nekaj, tretji dan nekaj, peti dan nekaj in tako naprej. In v enem izmed mailov, je pisal, torej to so bili autoresponder maili, ki jih je, ki jih je folk dobil, je pisal PS, v kolikor se želite sodelovanja z nami, nam sporočite. Okay. In, in to je bil trigger. In potem je bila scena, kar je v bistvu, jaz dobim pa potem enkrat od Hoferja mail, dobim, uh, želimo si sestanka z vami, um, javite termin. In potem se mi sklodimo za termin, um, torej asistentka, ja, z direktorem nabave, jaz se vsedam dol z direktorem nabave in on reče, ja, povejte. A ne? Torej, direktor nabave men reče, ja, vpraša me, kaj, kaj sem jaz smel misliti. In jaz njemu, ja, kako, kaj sem jaz smel misliti. Ne? Vi ste men rekli za sestank, jaz upam, da imate zdaj kakšen dober predlog, a ne? kako se delovati. In jaz njemu, kaj ka ste mi vi imeli v misli, vi ste mene povabili, ne? In no, ne, 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 vi ste mene povabili. In potem je on šel do asistentke, ona je sprintala in mi pred mano dal, evo lej, da ste vi povabili, ne? In to je bilo ta mail, kao, kolikor si želite sodelovanje z nami. In sem vidi, takrat ja. pa ja, v bistvu nismo bili, mislim, smo bili mi, ampak nisem bil jaz. Um, tako da, takrat smo prišli v stik. No in potem en mesec kasneje je bila res neka prilika in on se je pa spomnil na enega sestanka uh, in, in smo začeli s Hoferjom in oni on so v bistvu takrat v bistvu odprli oči 
v to prvič pač bilo je toliko veliko naročilo, da, da sem rekel, fak, pač moramo narediti nek del, tudi če je one time deal, ga spelemo. Um, in moja, moja glavna skrb je bila ta, veš, če delamo z enim retailom, uh, kako bo to vplivalo na online sales. Ne? Um, pač, mm-hmm. da če smo v retailu, a bo online sales padel zaradi tega, ko bo folk tam kupil, to bo pol slabo, a ne? slabo za biznis. Ok, one time deal je, ampak pa imaš, pa nimaš več dela na, mislim, biznisa na dolgi rok. In uh, na srečo se je zgodil glih kontra. In v bistvu nam je zaradi retaila, je folk pol najdušo online, um, torej v retailu Spravo, je kupil. Spravo, folk v trgovinah in pol um, Folk v bistvu kupil v retailu, bil zadovoljen in mm-hmm. kupil tudi potem kasnej v online. In ko smo mi poštekali ta princip, da v bistvu retail niso bad guysi, ampak so v bistvu good guysi, um, takrat v bistvu se nam odprli. In v bistvu zdaj leto smo odprli vse retaile, um, torej delamo praktično z vsemi, uh, z vsakim posebno strategijo in tako naprej. Um, 13 držav, pol tudi eksport, um, sleščarsko akademijo, tako da, ko smo skrekali v bistvu sistem, kaj moramo početi, je potem v bistvu samo, se veš, ko, ko, neko, ko veš, kaj delati, Potem se samo sprašuješ, kako narediš zadeve boljš, hitrej, pa bolj učinkovito. Ne? Mm-hmm. Uh, in, in malo še tega Amazonovega principa skos, s fokusom na uh, končno stranko. Uh, torej, veliko sprašujemo in potem, potem smo v bistvu... Ja, let, leto smo imeli res um, mislim, srečo. A ne? Um, tudi korona, recimo, ki je bila, kakor se zdaj sliši slabo, pri nas za biznis je nam naredila dobro. Ne? Mm-hmm. Um, ker v bistvu ljudje so doma in potem um, po možno se še malo v depresiji in valda želijo čokolada. Čokolada, lavo. Uh, ja, je pa to pač itak to neka taka industrija, ki v bistvu od že par sto let v bistvu čokolado jemo, tako da um, ni, ni neki novega. Um, tako da ja, smo, smo tudi povečali ekipo, supply chain um, in, in kompleten proces. Zdaj mi je ful zanimivo recimo, kako, uh, kako kaširmo ekipo, um, koliko veliko dela je res uh, s temi stvarmi, koliko veliko front je. Z, z ta moment imam um, res ogromen front odprtih, tako da... Um, Vesmisle zaposlovanja, pa učenja, potem pa nekih novih procesov, pa tako, ali, ali kaj se nekaj? Ja, veš, mi smo še vedno v fazi, ki je dost uh, mikromanagementa, ne, dost, mm. mislim, o, končne odločitve so še vedno na koncu vedno na meni, ne. Uh, torej, ni, ni več mogoče nekih operacij, tako nekih day-to-day, ampak odločanja na vseh nivojih sem pa še vedno jaz, ne, od pomembnejših do letaka na konc, ko se oblikuje, ne, se se sam, se sam zoblikuje, mislim, pač ekipa zoblikuje, yeah. ampak na konc pa je Andraž potrd, a ne, yeah. um, tako da, ampak se je to se sliš zdaj, ja, kaj, boš pa že en letak potrdil, a ne, well, ko imaš teh stvari tisoč, ne. Ja, ja. Pa mislim, čutiš tisto odgovornost na konc, da je to dejansko dober, pa ne, ko imaš ja, tako, kako se rekel, tisoč nekih letakov pa stvari za potrditi, se nabere tega, ne. Ja, ja, pa te odločitve, ki so včasih, so ful velike ali pa strateške, ti se pa moraš odločiti v, v pol ure. Mislim, aš, to, to je mene malo bolj tako. Včas si imel tako, ne, par dni, pa sem tako malo študiral, pa kaj bo, pa še kakšno prespal. 
Zdaj pa tega ni, ne? Zdaj, če hočeš pač izpelati nekega, nek biznis, a ne, no, v mes mi pride, a veš, pač pride na, na agendo, ej, klele se je Nemci javo, a delamo z njim ali ne, a ne? Mm. Ja, zdaj glih časa tam se ukvarjati s tem vprašanjem tri dni, ker v mes pa že drug, druge stvari prišle, tako da se dejansk moraš, moraš odločiti in pol moraš k Bogu, da vse te odločitve, ki si jih naredil, da, da recimo, da jih je več prav, ki narobe, a ne? Um, tako da, ja, to pa, pa čakam še malo moment, da ko nas bo pa dovolj, da bom lahko pol nek middle management začel postaviti, to bo pol naslednja, naslednja faza. Um, pa ne vem, rekel so mi, da nas mora biti tam 15, da lahko pa začneš nekaj čar, pa tako, tako da očitno me še čak kakšno, kakšno leto tega, um, tega hektičnega obdobja. Ja. Ja, za kakaj HR stvari sploh, verjetno, ja. Zanimivo. V tem, v tem, kjer danes razmišljamo, v bistvu, kako to sprejemanje odločitev, pa predvsem hitro sprejemanje odločitev, kadar je treba, veš, kako... Ja, kako se hitro nekaj odločiti, ne, sploh, ko so to, ja, pač tako so Včas so velike odločitve, včas so manjše. Ena stvar, ki se meni osebno dosti zgodi, je pol, da se ti vne, ali se ti meh, teh manjših nekih ful nakopiči, Ali pa, kar je še slabše, pa to, da pol manjše odlišitve so doskrat bolj enostavne in pa se s tistim ukvarjaš neko večjo stvar, ki je bilo bolj pomembna, pa pol malo odlašaš. Pa v bistvu je bilo bolj, če bi rekel manjšim zadevam, lej, whatever, nima veze toliko, pol da se jaz ukvarjam z njim večjim zadevam. Ne. To so stvari, ja, ki pol ne vem, kaj je odgovor klele, ampak... Ja, še posebej da... to, ka, ka vedno imaš pol nek battle med tem nekim short term, planom pa strategijo, ki pride nek opportunity, pa nov, pa tret, pa tako naprej, ali pa rešuješ nekaj posamezne stvari. Uh, vsi pa dobro vemo, da če, če si vzameš čas, pa strateško kaj splaniraš, um, pa narediš kakšen večji del, kakšno večjo operacijo, ki ima več ljudi vključenih, um, da, je, da bi bilo to ful, ful boljša. Ne? Mislim, to je pol tudi ful, ful večji value, ima to in na trgu, in za stranke, in zate. Uh, in vse skupino, tako da um, na srečo v bistvu imamo tam in supply chain z našimi dobaviteli, ki mi še vsem delamo z največjim proizvajalcem čokolade na svetu, um, pa s parimi drugimi dobaviteli, tako predvsem velikimi, um, da, da kle nimamo izzivov, no. ker um, recimo zdaj v zadnjem četrtletju je tudi na uh, prsorovinah je recimo um, korona postila svoj počata, ne, tako da, mm-hmm. um, z- zanimiv je, tako res, res se veliko stvari uh, dogaja, kjer včasih, mogoče smo kaj lahko še forecastali, um, zdaj pa če dali težino, um, yeah, yeah. tako da, ampak ja, vsej, jaz si vedno rečem tako, um, mislim, vse v, v istem šmornu smo vsi, a ne, tako da, um, a veš, zamaš yeah. sam dve, dve možnosti, a pač splavaš ali greš pa stokom, pa, Pa se, v bistvu vse na konci je, na konci moraš biti boljši od ostalih, a ne? Torej pač hitrejši od ostalih. Yeah. Ne raš biti najboljši, a ne? Yeah. Noben ne pričakuje od tebe, da si, da si popoln, a ne? Ker tudi prvič ne boš, niti ni, ni to poant, ampak samo, da se načeloma boljši odločaš, kakor um, konkurenca oziroma kakor drugi, a ne? Um, tako da, ja. Um, je pa ful zanimivo recimo to, kar opažam, um, ne vem, če imaš ti, ti, ti isto izkušnjo, ampak recimo, ki malo uh, rasteš, recimo zdaj, zdaj pri nas, ko smo iz, mi smo zdaj 600 jurev na 1.200.000 skočili v enem letu, 
и е како за великостта екипа, па за великостта бизнеса тако фул веќ приложности прхаја, фул веќ ствари се догаја In včasih, recimo, smo mogli, sem jaz mogel biti tista, veš, ko si prej rekel, zavrteti telefon, biti tisti na prvi liniji. Zdaj pa tako, kakor imam feeling, da se ta malo kje pa že kar sama vrti. In v bistvu je bolj pomembno se odločati, kje bo fokus, pa kak, čemu reči, ja, pa čemu ne, bolj kakor pušati, mogoče kakšne stvari. A ti si bil kakšni, te scene, vem, da si bil v več zadevah, a si bil kakšni taki fazi, tako full fast growth-a? Ma, da bi full explozivno rastel, mislim, najbolj moja izkušnja je recimo ta startup, ki sem ga imel v Švici, ja veš, ki bi rekel, explozivno rast ni bilo zdaj to, ne vem kak, kaj explozivno, ampak mi smo takrat razdali nekaj cash-a in potem smo valjda iz tega, da smo bila najprej sam dva co-founderja, smo potem zelo nahitro zaposlili, mislim, da nas je bilo sedem, osem, nekaj tazga, ne, v roku, a veš, parih mesecev, ker pač dobiš cash in veliko stvari za narest in veliko moraš delivrati in tudi iz strani investitorjev, ne, smo mi dobili zelo ta push, da ok, zdaj pa pač zaposlita hiter, zaradi tega, da se bo tukaj nekaj odvijal, ne. Kaj se ti zdi pa glavne, kjer so recimo, ne vem, glavna napaka ali pa par napak, ki ste jih naredili v tem dobju? Ma, vse. Ok, kaj pa ste naredili, ful dober? Mislim, kaj so bile največje napake, ki smo jih takrat naredili? Jaz mislim, da v splošnem Jaz bi zdaj, če bi se tega še enkrat lovil, to jaz mislim, da bi predvsej počasnejš zaposloval. Zaradi tega, ker sploh v tej zgodni fazi, ko meštijaš, to je bil seed funding, ali pa še pre-seed bil, bistvo rekel, ne, angel investicija, se pravi, nimaš produkta, kaj, da bi imel product market fit, pač mislim, tako... Ampak če moraš, če dobiš investment? Ma, če dobiš investment, ne vem, jaz se lik zaradi tega, bi zdaj še bolj previden bil, a bi sploh šurejval za te investicije, oziroma kako bi, moče bolj tudi pushback, ali še malo pušal nazaj tem investitorjem, ne ki se mi zdi, odvisno zakaj, zdaj se mi zdi, da sem dost bolj odrasel, pa dost več stvari se nekaj že naučil, pa bi rekel, lej, ne vem, zelo hiter se zbrna pol ta cash, znači največji cash burn je, so zaposleni, v to ti gre največ cash, a to pa marketing, mislim, praktično. In jaz bi verjetno probal občutno, počasnej zapravljati cash do unega trenutka, ko čutaš, da imaš nek močnejši product market fit. Ker men, zdaj, ko gledam za nazaj, se mi ne zdi pametno, da smo full casha dal v to, da bi hitrej dosegal product market fit. Ker posle te tudi stvari toliko hiter odvijajo, da niti, ne vem, se ne moraš iteracije toliko hiter delati, pa ne moraš, a veš, enostavno, brnaš cash, iteriraš pa ne toliko zelo hiter. Cash ne reši vseh problemov na konc konca. Tako da jaz bi rajši videl, da bi šli malo počasnejš, ampak bi več iteracij delal, pa bi se skozi to več učil. To je ena taka napaka za nazaj, ki gledam, ja, kaj pa vem, pa verjetno tudi največje, no. Ker potem pa zelo hiter pokuš ogromen cash-a, pa še vedno ne veš čisto, če ok, a zdaj, a imamo nekaj, ki deluje, ali nimamo, to ni nečutseli še kot product market fit, 
In poleg tudi te že rejzati naprej keša, če hočeš, pa gledali, da za naslednjo rundo investicije rejzati moraš imeti pa že nekaj več za pokazati. Ok, sem to, da si par iteracij naredil, običajno ni dost, mora biti nek progres, ne sam iteracije. Sej, načeljamo pravi tako, v Lean Startupu je enota progresa, enota napredka učenje. Samo mora biti neko učenje naprej ali pa nek neki KPI se morajo višljati konstantno, pa kar občutno, da bo ful ti več cash dal potem. Ampak kaj to pomeni v bistvu? Sanda Polka se recimo, torej vi ste najprej zaposlili, ste šli v growth, ok, ful fino fun, ampak kaj pa po, recimo, ste ugotovili, da neki KPI niso, po pa kaj niste mogli toliko hiter porezati določene stvari? Ful težje je porezati, mi smo potem ki se je tiska zelo že začel, zelo že začel zmanjkvati, zelo smo pokurali ono, je bilo potem zelo težko rejzati, ker mi smo dobili prvo investicijo za praktično idejo validirati. Smo rekli, ok, tlele ideja, ful smo naredili researcha, ful smo že z crnega dela noter vložili, ni bilo pa še nobenih, ne, ni bilo, to bilo čist pre-revenue. Kar je sicer današnje dni zelo moderno, zdaj grejo že firme public, pa so skoraj pre-revenue, tako da ni zdaj to toliko čudno sploh v tej fazi zgodni, pri nas je bilo to zelo normalno, ampak moraš imeti pa ja, pol za nasleden, za nasleden korak bi pa mogel že imeti, vsej smo imeli revenue, vsej smo dobivali stranke, pa zadeva je laufala, ni pa bilo to, da bi rekel, ok, tukaj je zelo očitno neka eksplozivna rast, ali pa ok, zdaj pa vidimo, kako bo to kar naenkrat eksponentno raslo. Ni bilo tega, to nam je manjka. In pol se niste mogli dost hiter skrčati oziroma iti nazaj? Pa tudi, ja, mislim, pol ti začne počas cash razmakovati. In sej, veš, pol ti te, nam je prvi se bilo tako, da pol so nam te obstoječi investitori, nekateri dost pomagali, pa intro te delali, pa dost od teh je dal še nekaj cash-a, pa sem bilo tako, nekaj tako bridge runda se temu reče, nekaj ne rejzaš večjo količino cash-a, ampak približno isto, kot kar si v prejšnji rundi. Sam je občutno težji, ne, pa Pol motivacija verjetno tudi pade. Lih se hotel reči, to pol na motivacijo vpliva vseh founderjev in zaposlenih in investitorji so tako se veš skeptični pol, valjda. A zdaj še kdo dela na tem? Ne, zase pa eno leto nazaj se je zaporalo na firmo. Aha, prav vse? Ja. Ok, sem mislil, da še vse, ne vem, če kaj... Ej, za kva misliš, da prije do tega, če smo glih pri temu? A veš tako, še vse nek revenju se zgenerira, a tako ne obstaja, ne vem, en, ne vem, tako, neka možnost, ki pol je dovolj za enega zaposlenega. Dve stvari sta. Prvo, niti ni bila stvar profitabilna, a veš, mi smo šli, pač se je toliko tudi za marketing in operations in vse zadeve, Model pri nas je bil tak, da kukor je pri zelo veliki startupih, da postane profitabilno, ko imaš ti enkrat zelo velik strank. Se pravi economies of scale, takrat bo šele profitable. Zdaj, če se dela neke male denarje, niti by design ni bilo mišljeno, da bi bilo profitable. To je prvi problem, tako da tudi z enim zaposlenim verjetno zadeva ne bi laufala. Tako drugo pa, če ti rejzaš investicijo v 99% primerov, to pomeni, da pričakovanje od tebe je, da boš iz tega zgradil eno firmo, ki se bo nekoč ali prodala za, ne vem, 
50 milijonov, 100 milijonov, milijardov, karkoli ne, neko zelo veliko vso to denarja, ali pa da boš, da boš delal IPO, se pravi, da boš na public pa na borze, da pol na ta način investitori dobijo povrnen denar. Tako da zelo, zelo pogosto investitorjem sploh ni v interesu, da bi to bila neka mala firmica, kjer bi zdaj ena ali pa pet ali pa niti 50 verjetno zaposlenih bilo. Enostavno ni zanimivo za njih. Oni hočejo, da ali greš na vse, ali greš na nek zelo, zelo veliko zgodbo, ali pa greš na nič. Ker kot te investitori v venture capital sceni, njihove investicijske teze so take. Mi bomo naredili 100 investicij, vsaka mora imeti potencijal, da bo cash naredila 100x. Se pravi, če mi damo milijon, moramo dobiti nazaj 100 milijonov praktično. Od teh stotih jih potem običajno 70-80% fejla, da ni čist nič od njih, 15% ali pa še celo več jih bo lih nekako povrnal cash, se pravi bojo dobili nazaj investitori na konc en milijon iz, ali ko bo exit ali pa IPO, ena, dva, tri zgodbe bojo pa naredile, ne vem, 50 milijonov, 100 milijonov, da bojo pa dejansko povrnile cel sklad pa še več, da pol je profit. In mislim, tudi se večina visi skladov ni profitabilnih, da na konc dejansko naredijo plusa. Tako da... A res? Tega pa nisem vedel, da v totalu v bistvu niso... Večina jih ne povrne cash, ker to je, ti napoveduješ prihodnost, ti napoveduješ, kaj se bo zgodilo čez, kakšen bo svet čez 10-15 let. To je pa gamble, do velike mere je to gamble, tako da... Zanimivo. Ne, ker zelo veliki je govor, ali pa če nekih ful ogromnih sotah, pa tudi, ne vem, na teh krančuk, mislim, da so novi kriptoskladi, pa to so pač ogromne sote, ne. Ja, zanimivo. Ne, jaz vse sem si pred... Mislim, itak vem, da je gamble, ampak zanimivo, da kar v totalu v bistvu pol ni profitabilno. Ja, te številke so javne, pa se zdaj ne spomnim, kakje so kakaj točno so cifre, ampak mislim, da je tako, da imaš večje, ma, ne bom zdaj nič rekel, da ne bom čist na robe kaj kvoto, ampak ja, večina teh firm na konc ne uspene, ker ja, to je težko, pa zelo, ni nič predvidljivega, zelo težko je, zelo nepredvidljivo je to. Tako da, imaš te itak zgodbe o uspehu, kot so Andreessen Horowitz, pa Sequoia, pa itak Y Combinator, ne, ampak to so redke, redke izjeme, ki naredijo zelo veliko, zelo dober uspeh. Ja, očitno tudi Klepper, prva si jih je isto, ki je pri firmah, ne, imaš spet en od par odstotkov tistih, ki so uspešni in pol na tistih na tistih se napajajo te zgodbe in pozitivnost, da da se. Točno tako, res je. Vsem v pol prideš na konc do tega, da ene parih uspe, pa tiste opazimo, tisti so vedno v medijih. Veliki in pa ne uspe, ne. To je. A pa ti imaš, kako pa recimo ti, zdaj si v Londonu, ampak tako, kako gledaš na svojo podjetniško pot? A bolj vidiš recimo, da greš all in na fokus pač na eno stvar, ali si bolj pristaš tega pač v stilu delaš pa za eno firmo, pa vzpot podanski job, dokler ne preraste v nekaj zanimivega? 
Ja, se kar veliko razmišljam o tem v bistvu. Ne. Moj, tako kar sem jaz trenutno, zdaj delam za eno firmo in s tem pač zaslužam ne, neki keša in potem imam uh, trenutno stranske projekte, ki od katerih računam, da kakšen bo zlavo, pa bo ne, potem to postala full time stvar, pa neka nova firma se iz tega razvila. Um, Aha, imaš je pot- več stranskih projektov. Ja, ja, več nekih projektičev, s katerimi se trenutno pojemo. Večino, ok, z Janijem, ne. Um, eno stvar zdaj v Londonu, čist neko novo lončamo. Um, tako Kako da... ti gre pa to? Časovno skos? Ja, jaz sem, jaz imam srečo, da meni je, srečo, zdaj ne vem, je to srečo ali nije, ampak to, ko sem prej govorila, meni je po naravi zelo enostavno zelo velik delati. Zdaj, je to dobro ali slabo, a veš, up for debate, ne. Um, ampak meni je to enostavno v naravi, da ne vem, nekaj veselje iz tega dobim. Tako da, veliko se dela, <laughs> to je odgovor. Torej, ma, ma odvisnika, torej. Ma odvisnika od dela, res je. Um, srečo imam tok, da tudi tukaj, tukaj kar imam, imam full time job, imam dost neke fleksibilnosti, ja, ne? tako da lahko malo kombiniramo več kdaj, kaj delamo. Ne? Upam, da te um, ne poslušajo. Kaj? Upam, da te ne poslušajo. <laughs> ma jaz vedno tako na to gledam, lej, dokler stvari deliveram, pa se zelo potrudim, mi je itak, lej, Če imaš job, si ti tam za to, da deliveraš. Ne? In pač tam imaš le po pogodbi in jaz osebno po nekih čist etični, um, ne, ko se temu reče, ne vem, etično se mi zdi, da jaz moram pač tam delivrati in to je kakorkoli prioriteta. Ne? Um, imam pa, ja, nasrečo, če pa malo svičam stvari, sem pa ja, pa da delam še kaj drugega kdaj v mes ali pa da, um, da imam energijo še z ostalim stvarmi se ukvarjati, ne? to je pa pol, to je pa pol moja stvar, ne, dokler um, to stvari delivajo. Se, se ful strenjam s tem. Ja, zanimivo je sam recimo, uh, vi ste zdaj verjetno tudi remota, ne? Mislim, pač no, ja. nimaš nekoga, ki ti za vratom uh, vsi pa to. Ej, kako pa na ja, to gledaš? To smo se zanjši recimo ful pogovarjali. Kako, a veš ti, remote job pa popodanska šihta, a ne? Um, ker v bistvu ti nisi, ti se pač neštem plaša, ne? Plus, I guess, da nimate nekega epa, yeah. ne vem, ki ti na vsake tri minute ti, ti naredi screenshot tvojega screena ali pa te malo posname na random yeah, time, pa, um, ne? Tako da v bistvu imaš čist uh, performance v bistvu based, ne? Um, mislim, pač, ti, dejansko end yeah. result, trekaš end result, yeah. ne? Ja, um, in, in recimo to je per kreativnih džobih lahko kar uh, izziva, ne? Mislim, per nekih op- ja. op- op- operativnih uh, je, je dost uh, bolj lažje to, per kreativnih ali pa per uh, nekih dizajnerskih, nekaj take, take zadeve. Um, mislim, kako to gledaš, k- tako? Um, kako go... Ej, nimam dobrega odgovora na to. Se strinjam, če imaš ti neke operativne ali pa ne vem, tudi sales, no ja, sales je že malo teži, ne. Ja, sales je v bistvu lahko dober primer, ne, se, se, vid, se zelo hiter vidijo rezultati tam, ne, kjer je spet tako, kaj se, če dosegaš rezultate, je, zdaj, a si ti, ti misliš na to, a dejansko, ful... No, pa greva, recimo, greva zdaj recimo na salesa, ne, če dosegaš ja. rezultate, a ne, kako, kako veš, a veš, koliko kol je bilo dela vloženega v to notra, ne. Um, Ali al pač rečeš, ja, če dosegaš rezultate, good enough in to je to. Um, se, ja, se, po eni strani, to... če dosegaš rezultate, je, je ok. Kle, jaz mislim, ja. da pri remotu pa pri temu zaupanju ni nikoli išel takrat, ki stvari štimajo. Ne? 
ampak vsaka stvar ima vedno dve platije, ne, pač načeloma imaš problem, isto kot pri pogodbah, ne, za kva se pogodbe sploh pišejo, ne, zato, ker pač ne za to, kako, da stvari štimajo, ampak da ko ne štimajo, da se pogleda, kaj v pogodbi piše, kaj si se, kaj se se zmena, ne. In isto pa mojo pri remotu, a ne, dost podobno, a ne, dokler stvari štimajo, dokler je sales, dokler je vse, je kut, a ne. Kaj pa, kaj ni? Tako, dve stvari se mi kaj zdi, da pomem, ne. Eno je, jaz bi vsekako rekel, ja, dokler so rezultati, je ok, meni je vsem pa, koliko časa ful dela, ali pa, veš, koliko je šlo noter eforta, sem problem kaj le pri startupih, ker doskrat niti ne veš, kaj so rezultati, ki jih bi mogel pričakovati. Per tudi v salesu je zelo težko na začetku ocenit, kva je zdaj nekaj realističnega, ki jaz lahko od folka pričakujem. Ker spoh, a veš, nekaj novega lončaš, ne veš niti zdaj, kako bomo tega prodali, kaj ne je, a veš, zelo je težko. Verjetno se strinjaš, taki so vsaj moje izkušnje. Težko spoh postaviti neka pričakovanja, že pri sebih težko postaviš, kaj zdaj šele, da bi na zaposlenje rekel, ok, lej, to se mora dosegati. Mislim, da vedno pomaga, če imaš, tukaj dejansko več, ko imaš ljudi bolje enostavno, ker pa imaš tako nek benchmark, ne, vidiš, sej, imaš folk, ki je full driven, pa ki so full zagreti, pa bojo dosegali rezultate take, ki se zagrejo in ti pa je tisto nek benchmark, ne. Zelo težko je pa prvi, ki... Sem to moraš imeti res full ljudi. Ja, pa ni nujno, ima sej hiter, tako veš, mislim, da hiter imaš koga, ki je zagreti, pa se ti pokažejo, se pokaže, kakaj so realni rezultati. Sam, bolj se mi zdi problem v tem, da se stvari hiter spreminjajo, spet sploh v nekem startupu, vse v nekem večji firmi imaš tako, ok, pač je zelo konstantno, ne. Aš ti pa launchaš nov produkt vsake dva meseca in pol zdaj spet, kaj bo to pomenilo za rezultate mojih, ne vem, sales ljudi ali pa marketinga, tam je, se mi zdi, da je težko napol to benchmarke postavljati. Vsaj meni osebno je to vedno bil izziv. Še veliko težje pa ne vem, pri developerjih recimo. Kako pa boš tam? Zdaj, ne moraš reči, ti moraš en landing page na danes programirati. Ali pa moraš sto vrstic kode na danes pisati. Pač nima novega smisla. Tam je te stvari še težje oceniti, tako da Pa sej, a veš, če gledaš v bistvu čist kapitalistično v stilu, dokler delivra, ga imaš v firmi, če ne delivra, ga vržeš ven, je stvar dost zelo hitro jasna, ne. Ampak, ne vem, mislim, jaz ne furam na ta način firme, ne. Mislim, načeloma, ko ne delivra, se najprej pogovoriš s folkom, zakaj ne, kje je izziv, probaš iti čez in tako. In še posebej, če hočeš malo tega socialnega podjetništva, pa ne sploh na ta način, ampak tako malo tega socialnega čuta vklopati. Največ, kot se mi zdi, da so neke družinske situacije ali neki drugega, na kar ni posameznik sploh kriv. Ne zgodi se, da nekdo ni delivro, zato ko za nalaž ni delivro. Ampak zato, ko je pač neka treta situacija prišla v uspot in pač mu ni uspel, kakorkol. In... Tukaj pa po moje kar harta, ne, mislim, da tukaj rečeš, ja, ni zdeli vročal, ali pa nekaj, mislim, tako, ja. Ta remote zna biti kar, kar izziv. Absolutno. Kar sem še mislil, da se rekel, ok, kaj pa takrat, kaj stvari ne laufajo. Zdaj sem videl nekoga, 
enega znanca, kaj le iz Londona, ki imajo zelo uspešen, no, ja, relativno uspešen startup in je na Twitterju napisal, je rekel, ko stvari, tako, kaj si ti rekel, no, ko stvari ne lafajo, je remote super, ko stvari ne lafajo, takrat gremo pa vsi v pisarno, pa pač iz pisarne delamo, pa se skupaj dol vsedemo, pa vidimo, kako gre. In se mogoče je to tudi en tak, test, ki ga lahko narediš, ne, če nisi zihar, nekdo delivera ali ne, pač rečeš, ok, dajmo pa en dan ali pa en teden ali pa nekaj ali pa enkrat na teden ali pa kaj iz pisarne delati. Pa malo vidiš mogoče, kakaj je takrat razlika, ne. Doskrat pa mislim, da se že čisto poeti tudi dobiti, ne, tudi. A veš, doskrat, jaz vidim folk, ki je zagnan, pa ki se trud, pa ki se tako bom rekel, on top of their shit, ki pač vejo, kaj se dogaja, pa, ne vem, mi znajo odgovoriti na stvari, pa, um, so odzivni, pa ne vem, ne, nekako vidiš folk, ki je zagret, pa ki se trudi, pa pa po drugi strani neko, ki ne vem, že tako brez energije, pa jih nekaj vprašaš, pa nikoli ni njega odgovora od njih, pa tako ne vejo čistočen, kaj delajo, pa ne naredijo stvari, ki jih prosiš, da se zna narediti, pa tako prej, to je pa pol zdaj ok, ali ali res ne znaš performat, pa mogoče nisi v pravi firmi, pravi poziciji, karkoli, ali pa pač res slekaš, in da se pač ne opajaš svojim šihtom in da zaradi tega ti stvari nastavno ujdejo in pa pa ne moraš, ne. Ja, se srednjem. Ja, ful velikrat se pogovarjamo o temu, kako je, ka stvari špilajo, pa pol kaj pa kaj ne, ne, kaj da je. Ja. Cool. Nič, Andraž, počas zaključva. A sva že pri koncu? Prav? Ja, mislim, pri koncu, a veš, lahko greš še trikrat to. Vse vedno je fajn, ker lahko tako po pol ure nekako se ogreješ in pol se začne debata in mislim, s tabom ali itak sploh, se ni zdaj ponovati, ki greva na kavo, je to itak tako tri ure takoja, ne. Tako da, po moje zadon zaključva pa pa še kaj dalje. Razen če je še kaj tazga, da so zgrešile, pa da bi rad pošeril. Nočke, nočke. Bova naslednična delevala, ki se spet vidva, ne? Ja, zmerno. Cool, ej, še enkrat ti hvala. Če te kdo hoče kontaktirati, kaj te najdejo, to da ne poznamo vprašati. Facebook, LinkedIn, Poguglaš Andraž Gavez, pa zihar prekaslej najdeš moje podatke, tako da, ja. No, da ga ste jo, bom malo tudi polinkal in zapisal. Se slišimo, thanks. Hvala ti za povabilo, lepo vodi. Čau. Enako, čau. Ful ti hvala za poslušanje do konca. Če ti je podcast všeč, nam prosim pusti oceno in napiši review. To nam da še več motivacije, da posnava več epizod s še boljšimi vsebinami. Pomaga pa tudi ostalim, da najdejo podcast.